0: Was die Psychologie sagt, das Scheinheiligkeitsparadigma. Ne? Wir, mhm. wir sitzen hier ja. so schön in unserem kleinen Schödeberger Hinterhofstudio und uns geht's gut. Wir haben auch zu essen, zu trinken. Wir können auch in Urlaub fahren, wenn wir das wollen. Und sagen, ja, ja, also Umweltpolitik ist wichtig, Klimaschutz ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist ja, wie weit können wir uns dann auch selber einschränken, damit wir eben Oder zukunftsfähige, enkeltaugliche Welt hinterlassen, ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast mit Hajo und Sose Schumacher. Hallo. Und heute melden wir uns aus dem kleinen Wahlstudio. <lacht> oder sollte man sagen, aus der Politikkammer oder...
1: Ich gestehe, es war meine Idee, manchmal hat meine Frau Ideen, die sich durchsetzen, diesmal meine. Ich muss als gelernter Politikwissenschaftler mal ganz kurz meiner Begeisterung Ausdruck verleihen. An diesem Sonntag sind 60 Millionen Menschen in diesem Lande mehr oder weniger wahlberechtigt. Mhm. Und diese Demokratiemaschine schafft es, 60 Millionen zum Teil ja... Sehr individuelle, grenzwertige, auf jeden Fall verschiedene Typen, das bis 18.30 Uhr in sechs, sieben bunte Balken zu übersetzen. Mhm. Also diese 60 Millionen Irren. Und daraus dann quasi die Grundlage zu schaffen, auf der dann in wahrscheinlich langwierigen Koalitionsverhandlungen aber sich eine neue Regierung bildet. Ja. Friedfertig, ohne Blutvergießen, relativ konsensual. Wir haben gerade diese Woche mit unserem Klenen für seine erste Geschichtsleistungskursklausur das Thema die Anfänge der Demokratie im alten Griechenland nochmal besprochen. Das ist ungefähr 2500 Jahre her. Mhm. Und es ist in mehreren hunderttausend Jahren Menschheitsgeschichte ein absolutes Faszinosum, dass es uns gelingt, zu solchen Mehrheitsentscheidungen, die allgemein akzeptiert sind, zu kommen. Ich finde ja. das ein ein, ein Wunder, mhm. wirklich ein Wunder. Mhm. Deswegen diese Sendung.
0: Denkst du denn tatsächlich, dass die Wahlbeteiligung hoch sein wird diesmal?
1: Die war letztes Mal bei 75 Prozent. Das ist absolut gesehen, wenn man das mit einigen... Bundesländerwahlen vergleicht, wo sie zum Teil unter 40 Prozent sind, ja. sind 75 Prozent gut. Ja. Bedeutet aber auch, drei Viertel von 60 heißt 15 Millionen nehmen ihr demokratisches Recht zu wählen nicht in Anspruch. Mhm. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen arm. Ja. Weil es gibt keinen idealen Kandidaten oder keine ideale Kandidatin. Das, ja, das haben wir stimmt. nun alle gesehen.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch, äh, ist ja auch immer die Frage, wie wählt man eigentlich? Ne? Ist man ein ähm, Parteigenosse, sage ich mal? Gut,
1: dann ist es einfach.
0: Dann ist es einfach. <lacht> ist man ein Wechselwähler, dann wählt man vielleicht eher strategisch. Ja. Oder ist, äh, Gigerenzer sagt ja auch, es gibt auch Sozialwähler. Mhm.
1: So mitfühlende Wähler? Mit,
0: ja, äh, und ich finde, dass dieses Mal nicht so einfach muss ich verstehen.
1: und dann kannst du noch splitten zwischen Erst- und zweitstimme also Klar. du kannst auf deinen Wahlkreis gucken guck wer mal, dabei ich hab, chancen. ich habe ja.
0: tatsächlich jetzt nochmal, ich habe ja schon gewählt aber ich habe jetzt tatsächlich noch mal den Wahlumaten befragt und mhm. es kam nicht das raus was ich gewählt habe bei mir auch nicht aber das den, liegt ja. was,
1: was kam bei dir raus
0: Oh Gott, jetzt habe ich diese Partei wieder vergessen, die gibt es erst seit 2017, aber so eine irgendwie eine Klinikpartei, die aber sehr demokratisch ist auf jeden Fall.
1: Ah ja, okay, bei mir kam der Südschleswiger Wählerverbund nee. raus, SSW, ja. den ich gar nicht wählen kann hier.
0: Nee, den kann man ähm, nicht Das ist ja so eine dänisch-schleswig-holsteinische
1: Dänisch, Dänisch Splitterpartei. Ja. Aber nochmal ganz kurz, das was die Politiker und Politikerinnen jeden Tag machen, also Kompromisse finden. Ja, mhm. Was weiß ich, der eine will jetzt ganz viel Klimawandel, der andere sagt, Gott ist das unsozial, der dritte sagt dieses, der vierte sagt jenes. Du musst also in einem permanenten runden Tisch irgendwie alle Interessen so unter einen Hut kriegen. Und es gibt keine optimale Lösung. Jede nee. Lösung ist nur ein bisschen mehr oder weniger suboptimal. Ja. Genau diesen Prozess machen die Wählenden natürlich auch durch Klar. mit ihrer Wahlstimme. Es gibt keine ideale Wahlstimme, es sind auch immer Risiken dabei. Ja, wählst du grün zum Beispiel, weißt du nicht, ob du vielleicht einen Jamaika kriegst oder eine rote Ampel. Mhm. Also genauso FDP, weißt du auch nicht, was du kriegst. Nee. Deswegen ist für mich im Moment die wirklich, also ich sage das jetzt nicht als Wahlberatung, aber ich glaube die ganz entscheidende Frage ist, wer wird Kanzler? So und nach den ja. Umfragen sind nur die beiden, ich sag mal Klassiker von Union Laschet und SPD Scholz im Rennen. Und ich glaube, ganz simpel, der Kanzler macht's. Der entscheidet über, ja, über Richtung, über Stimmung, auch über Koalitionen. Und deswegen ist das für mich für mich persönlich für dich, ja. die alles überwölbende Prio-1-Entscheidung. Mhm. Wer wird Kanzler? Alles, was da drunter ist, ist auch wichtig. Das heißt, ich würde vielleicht gerne die Tierschutzpartei wählen. Nachdem, das glaube ich dir nicht. Nein, stimmt auch nicht. Nachdem Andreas Ulrich äh, dafür so einringlich... Martin hieß er. Also Herr Ulrich so eindringlich dafür geworben hat. Damit würde ich aber womöglich meinen Kanzlerfavoriten schwächen, weil ich mhm. dem meine Stimme nicht gebe.
0: Mhm. Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich bin ja permanent, ne, permanent stimmt nicht, aber ich habe äh, immer mal wieder strategisch gedacht und mhm. dann habe ich wieder, was sagt mein Herz, gedacht. Ja, ja klar. Und da, da gibt es einfach Unterschiede. Also ja.
1: Ja, aber wenn Franziska Giffey als vielleicht künftige Berliner Bürgermeisterin über irgendwelche Sozialprogramme entscheidet, dann hat sie auch ein Herz, aber sie hat auch eine Kasse. Und sie hat auch Koalitionspartner. Ja, die ist
0: mir fast ein bisschen zu konservativ, gerade mit ihrem, Frau
1: Giffey. Ding, was
0: sie da so erzählt. Aber egal, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus jetzt. Und zwar habe ich mich wirklich gefragt, also du weißt, ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit diesem Thema. Ich dachte, um Gottes Willen, ich, ich habe ja von vielen Dingen ein bisschen Ahnung, aber, also ich fühlte mich so ertappt, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, da ging das so, typische Szene am Frühstückstisch, er greift zur Zeitung, liest die Nachricht Teil. Sie richtet derweil den Kindern das Pausenbrot und wenn er dann über das Tagesgeschehen diskutieren will, winkt sie meistens ab. Mhm. Ich meine, ich lese dann, ich lese ja auch Zeitung, aber äh, meinst du, dass das eine
1: Mann-Frau-Geschichte ist?
0: Also es ist tatsächlich so. Das ist auch erforscht, dass Männer mehr Interesse haben an Politik mhm. als Frauen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, woran liegt denn das? Und ein eine Sache also, das, ich meine, das hat sich letztendlich ja auch in unserer Community, unserer Steady-Community wiedergespiegelt, dass wir mehr Zuschriften von männlichen Mitgliedern hatten als weiblichen.
1: Ganz kurz zur Erklärung. Wir haben aufgerufen, unsere Steady-Mitglieder, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir hier in diesem monothematischen Freitagspodcast zur Bundestagswahl verhandeln, besprechen, analysieren sollen, her damit. Ja. Und wie war das Verhältnis von Männern zu Frauen so in etwa?
0: Na, ich würde sagen, zwei Drittel zu ein Drittel oder so. Ne? Mhm. Also ich meine, Frauen engagieren sich auch, so ist es ja nicht. Du, ne? Die engagieren meine... sich bloß ehrenamtlich vielleicht mehr für Naturschutz oder Elternbeirat oder sowas. Ja, aber
1: Entschuldigung, in Berlin haben wir zwei Spitzenkandidatinnen, die es aller Wahrscheinlichkeit nach unter sich ausmachen. Mhm. Frau Franzisk, Ja, Frau Jarasch von den Grünen und Frau Giffey von der SPD. Mhm. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur noch Männerbusiness ist.
0: Ja, aber es gibt also... Wie gesagt, auch dazu richtig von der Leibniz-Gemeinschaft richtig ähm, durchgeführte Befragungen zum politischen Interesse der Deutschen. Und im Jahre 2014 zum Beispiel zeigten 16,4 Prozent der befragten Männer überhaupt kein oder wenig Interesse. Bei mhm. den Frauen waren es schon 25,7 Prozent. Mhm. Und starkes oder sehr starkes Interesse war bei Männern mit 48,9 Prozent, bei den Frauen aber nur mit 27,1 Prozent. Das ist deutlich. Das finde ich auch. Man nimmt an, oder das ist so eine Idee, äh, dass ein wichtiger Grund die soziale und kulturelle Prägung ist. Mhm. Das heißt, Frauen werden politikferner sozialisiert. Mhm. Sie werden in der Kindheit seltener mit Politik konfrontiert als Jungen. Mhm. Ist jetzt eine, ja, ja, eine ja, Idee, kannst du jetzt doof finden oder nicht, aber und, glaub, es, äh, es hängt vermutlich auch damit zusammen, dass Frauen in politikferneren Berufen sind als Männer, weniger verdienen, denn je höher das Gehalt, desto stärker das politische Interesse, stärker in Haushaltspflichten eingebunden, umso politikfremder.
1: Aber zum Beispiel ein Thema wie Mindestlohn und ich meine Olaf Scholz erzählt das nicht erst seitdem er Kanzlerkandidat ist, und er erzählt ja mhm. schon ganz lange, dass er einen Mindestlohn von 12 Euro für angemessen hält. Ja. Armin Laschet sagt ganz klar: Ach du Scheiße, das bedeutet für kleine Unternehmer eine größere finanzielle. Belastung durch Lohnkosten mhm. und deswegen ist er dagegen. Mhm. Ich finde gerade für Menschen, die im Mindestlohnsektor unterwegs sind, macht es einen Unterschied, ob man 10 oder 12 Euro die Stunde kriegt. Das stimmt, ja. So, also das ist schon auch eine sehr, sehr konkrete Entscheidung. die da, da muss Wenn ich auch gar du nicht überhaupt wissen. zur Wahl
0: dann gehst. Ne? Das Na ja ist klar, ja aber das wäre Frage. doch ein
1: Grund zur Wahl zu gehen.
0: Ja, aber du, ich meine, guck auch mal in den deutschen Bundestag. Und jetzt frage ich oh, dich ja. mal: Ich habe dir was mitgebracht. Du mhm. darfst mal raten. Bei der CDU/CSU, wie viele Frauen sitzen da derzeit im Bundestag und wie viele Männer?
1: Äh, die haben so 240, 243. Ja, 246. 246. Ähm, ich würde sagen 25 Prozent.
0: 51 Frauen und 195 Männer.
1: Okay, das sind nur 20 Prozent. Bei der SPD? Oh, ich glaube, die sind...
0: 152 Abgeordnete haben die und Abgeordnetinnen, mmh, die, muss man ja sagen. Die, die
1: wollen, glaube ich, irgendwie halbe-halbe, so mit Quote schaffen sie aber nicht. Vielleicht ein bisschen mehr als bei der Union, so ein Drittel?
0: Ja, auf jeden Fall mehr. Also 67 Frauen und 85 Männer. Das ist eigentlich ganz, ist schon ganz okay. Besser. AfD, Schatz. AfD hat 88 <lacht> Abgeordnetinnen.
1: Ich kenne nur Frau von Storch und Frau Seidel. Das ähm sind schon
0: mal zwei, ja. Ja,
1: und viel mehr sind es wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Neun zu
0: 79. Ah, okay. Das hatte man auch erwartet. FDP, mhm. 80 Abgeordnetinnen.
1: Ich glaube, da sind es auch nicht so viele.
0: Nee, 19 zu 61.
1: Boah. ich finde übrigens Frau Strack-Zimmermann echt super.
0: Die linke?
1: Die Linke, ich glaube, die sind so halbe halbe oder die sind
0: die sind haben sogar mehr Frauen als Ach, Männer gut, ja. also 69 insgesamt davon 37 Frauen und 32 Männer und jetzt kommen die grünen
1: ähm, wahrscheinlich so ein Backlash ich kann mich erinnern irgendwie ist es da so ein bisschen rückläufig die waren mal mehr so knapp die hälfte sind frauen
0: ja, es ist sogar noch mehr. Es sind 38 Frauen zu 29 Männern. Oh, okay, super. Und der Frauenanteil im Moment beträgt 31,4 Prozent im, im Gesamt. gesamten deutschen Parlament, der war schon mal höher und zwar mit 36,5% Prozent äh, 2013, glaube ich. Aber,
1: Aber da sind wir auch wieder an so einem Punkt. Wenn Frauen, vor allen Dingen Frauen wählen würden, hätten wir mehr Frauen im Bundestag. Die, die alte Geschichte, hätten die Frauen in den USA alle Hillary Clinton gewählt, ja. dann wäre Donald Trump ja. Präsident geworden. Ja. Also die ja.
0: Gründe für die Unterrepräsentation sagen, sagt Frau Professorin Höcker, Mhm. Politikwissenschaftlerin, liegt in der politischen Kultur, die sei in Deutschland immer noch männlich geprägt. Frauen fühlen sich demnach nicht wohl mit der Art, mhm. wie in Parteien diskutiert wird und wie Entscheidungen fallen. Darüber hinaus werden ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken sowie männliche Profilierungssucht kritisiert.
1: Auf der anderen Seite finde ich, dass zum Beispiel Manuela Schwesig in Mecklenburg einen super Job macht, super Zuspruchszahlen hat, dass Malu Dreier in Rheinland-Pfalz auch absolut stilprägend ist. Also es ist nicht so, dass die jetzt so gar nicht stattfinden.
0: Nein, nein, die finden schon Und die statt, Die stehen aber auch
1: für einen anderen Stil.
0: Maludreier hat keine Kinder, weil das ist auch nochmal so ein Kriterium, das damit auch dass die Sache schwieriger macht für Frauen sich politisch zu engagieren. Sie
1: hatte insofern Kinder halt so als ihr neuer Partner, welche mit in die Beziehung gebracht hat. Aber egal, ja. meine Theorie ist eine andere. Das Thema Macht und Politik oder Wahlen sind ja nichts anderes als das Verteilen von Macht. Ne? Ja. Wer hat was zu sagen? Ja. Und dieses Spiel der Macht war in Zeiten des Patriarchats, also die letzten 5.000 Jahre, nun mal Männersache. Ja. Ja? Und Frauen, vielleicht stimmt das dann mit der soziokulturellen Erziehung, haben immer noch das Gefühl, oh, das ist ja irgendwie gar nicht so unser Spielfeld. Weil sie das gelernt haben Weil aus der Kirche, aus der Wirtschaft ja, sie, und und, und. Ich meine,
0: wann, wann ist Frauenwahlrecht eingeführt Vor 100 worden? Jahren. ja Eben, das ist ja auch noch nicht so lange her. Ne? Und Männer waren davor aber schon... Äh, politisch engagiert und haben mit Macht
1: Logisch, klar. gespielt. Ja, ja, Aber Macht ist halt so ein Männerspielzeug gewesen die letzte Zeit. Aber ich glaube, wir sind uns auch sicher, es verändert sich was. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt doch relativ wahrscheinlich einen männlichen Kanzler wiederbekommen nach 16 Jahren Merkel. Und ja. wir werden uns alle dann relativ bald die Frage stellen, merken wir eine Stilveränderung? Gibt es einen männlichen Stil, egal ob das jetzt der Laschet-Stil oder der Scholz-Stil ist? Und diese Frage wird verhandelt werden. Mhm. Ich meine, hey, wir werden das auch hier in Berlin erleben. Wir
0: werden ja hoffentlich auch die Grünen irgendwie mit in der Koalition haben. Das
1: dachten wir schon ein paar Mal.
0: Äh, und dann müssen wir ja sowieso, dann haben wir Annalena als äh, Vizekanzlerin womöglich.
1: Außenministerin.
0: Oder Außenministerin, ja. ja was auch ja gut. beides Was, was auch, auch wichtig wäre, ja.
1: Ich glaube, das wäre super, Sie als Außenministerin.
0: Und Habeck macht dann den Vizekanzler?
1: Nein, Außenminister ist Vizekanzler. Ach, stimmt,
0: hast du recht. Hans-Dietrich ja, Genscher,
1: sie... Ach, guck mal,
0: ja. ich verstehe doch nichts Aber ich, ich muss jetzt hier noch eine Filmempfehlung machen. Mhm. Es gibt nämlich einen Film, der heißt Die Unbeugsamen. Mhm. Und da geht es um die Frauen, die, ich glaube, die Erste, die... Tatsächlich in, in, auf der Regierungsbank saß, mhm. ist 1961 Elisabeth Schwarzhaupt gewesen mhm. von der CDU. Und die erste Bundestagsabgeordnete überhaupt war Marie Elisabeth Lüders von der FDP. Mhm. Und dazu gibt es einen Film, mit ihm, der heißt Die Unbeugsamen und auch über diese Schwierigkeit, die Frauen, die damals äh, halt noch viel stärker gegen. Klar, aber das erzählen sie die Männlichen Machus. Ob, gekämpft ob, ob das haben. Rita
1: Süßmut ist oder oder auch Renate Künast oder Claudia Roth oder so, also Andrea Nahles auch, ja, ja. da gibt es ganz viele Geschichten. Ja, ja. Aber ich glaube, wir wollten die Fragen unserer geschätzten Community beantworten, hau Und, raus.
0: Ja, ich fange mal an mit Werner. Werner sagt, haben wir Wählerinnen und Wähler den Mut und die Bereitschaft, die unbequemen, nervigen, teuren, einschränkenden, ich könnte da weitere Adjektive hinzufügen, Veränderungen mitzutragen. Schränken wir wirklich selber merklich unseren Konsum ein darauf? Das spielt dann natürlich auch auf Klimawandel.
1: Ich glaube, die Frage lautet, kurz und knapp, sind wir bereit, PolitikerInnen zu wählen, die uns, ja, Stichwort Verbotspartei, ich sage einfach mal mhm. Inlandsflüge, um jetzt mal ein, also ein kleines Beispiel zu nehmen, mhm. verbieten. Ich mhm. finde Inlandsflüge, das ist noch ein machbares Thema, weil die Bahn, naja, wenn sie endlich mal in die Puschen kommt, aber so Berlin-München zum Beispiel ist tatsächlich mit dem Sprinter in vier Stunden und den Flughäfen, die so weit draußen liegen, zeitlich
0: Fast ähnlich, ne? Ach,
1: fast besser sogar, mhm. wenn er pünktlich ist. Dann
0: bist du zumindest schon in, in der Hauptstadt, ne? Also, oder die, in München. Die,
1: die entscheidende Frage und die entscheidende Keule, die ja dann immer rausgeholt wird, ist, ist Klimapolitik nicht auch Sozialpolitik? Ja, soziale Gerechtigkeit. Von, wenn Benzin teurer wird, dann muss der Pendler, die Pendlerin, die aus Gründen, weil meinetwegen die Mieten in der Stadt nicht mehr bezahlbar sind, deswegen pendeln die, kann man denen das zumuten.
0: Ja, aber da gibt es ja, die Die Grünen haben ja einen Vorschlag gemacht.
1: Ja, schon richtig. Ich, ich sage nur als ein, als ein Beispiel, und es geht ja darum, Mehrheiten bei so einer Wahl zu kriegen, bekommt derjenige die Mehrheit, der sowas offen ausspricht. Sachen mhm. werden deutlich teurer. Ja. Und ist das dann auch sozial zu bewerkstelligen? Ja. Und ich verstehe, dass das für Menschen, die nicht viel in der Tasche haben, ein Argument ist. Mhm die sich keine Solarzellen auf ihrem Eigenheim huch ruft, ruft die der an.
0: Bundeskanzler an, der nee.
1: Also ja, Werner, ich verstehe deine Frage.
0: Naja, die geht ja auch noch weiter. Ja, ne? Verhilft mir der leichtfertig ausgestreckte Zeigefinger auf andere zur Erkenntnis, dass noch mehr Finger dabei auf mich selbst zurückweisen, ne? Erfahrungsgemäßen, also, nein. Was ich ganz interessant finde, ähm, was die Psychologie sagt, das Scheinheiligkeitsparadigma. Ne? Wir, mhm. wir sitzen hier ja. so schön in unserem kleinen Schödeberger Hinterhofstudio und uns geht's gut. Wir haben auch zu essen, zu trinken. Wir können auch in Urlaub fahren, wenn wir das wollen. Und sagen, ja, ja, also Umweltpolitik ist wichtig, Klimaschutz ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist ja, wie weit können wir uns dann auch selber einschränken, damit wir eben Oder zukunftsfähig... Wollen, ja enkeltaugliche Welt hinterlassen, ja.
1: Und einer unserer Zuhörer hat uns ertappt dabei, als wir gesagt haben, hey, endlich wieder Urlaub mit der Familie nach der ganzen Lockdown Zeit. Wir fliegen nach Sardinien. Ja. Ganz praktisches Beispiel, wir hätten auch in die Uckermark oder in den Schwarzwald fahren können mit ja. der Bahn. Ja. ja, ich habe diese Flüge kompensiert, das war auch nicht billig. Trotzdem ist der, ich sag mal, der Gesamtschaden, der dadurch verursacht wird, groß. Und da sind wir bei diesem Scheinheiligkeitsparadigma.
0: Ja genau, aber man kann das eben auch umdrehen und zwar gibt es dazu Studien. Da hat man Studierenden, die selber rauchten, die sollten Videodreh machen. Und zwar mhm. äh, sollten sie da erzählen, warum Rauchen gefährlich ist. Und das mhm. sollten sie machen für Schüler oder so, ne? damit mhm. Schüler irgendwie Jüngere. auch... Und allein die Konfrontation mit der eigenen Scheinheiligkeit stärkt die öffentlich geäußerte Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Also mit der eigenen Fehlerhaftigkeit konf konfrontiert zu werden, mhm. führt auch dazu, womöglich Teil der Lösung zu werden, sprich mich, mich stärker auch zu hinterfragen, inwieweit mhm. tue ich was für den Umweltschutz. Das fand ich jetzt in dieser Form schon mal ganz beruhigend. Ja, Und Ich werde ja auch nachher, Es ist zwar kein Umweltschutz, aber ich gehe zur Demo nachher.
1: Ja, ist auch so. Treffen sich dann die Klimascheinheiligen.
0: Weiß ich nicht. Ich wollte ich jetzt was fahrrad.
1: Provozierendes sagen. Ich weiß. Nächste Frage.
0: Nächste Frage von Jochen. Der hat eigentlich zwei Sachen. Dem geht es um zwei Themen, die ihn umtreiben. Nämlich die Meinungsmanipulation. Mhm. Wie schaffen wir es, gezielte Meinungsmanipulation zu reduzieren? Und mhm. wie kann man die Menschen, die traditionellen Medien, Regierungen und sonstigen staatlichen Institutionen nicht mehr aber dem Internet trauen, in ihrer Blase erreichen und gar in die etablierte Informationsgesellschaft zurückholen?
1: Tja, das ist eine sehr gute und auch sehr große Frage, zu der ich mich schon häufiger geäußert habe. Zerschlagt Facebook. Erster, ja. Ja, ganz einfach, da ist eine Meinungsmacht, auch eine Daten- und damit Manipulationsmacht entstanden, siehe Cambridge Analytica bei der ersten Trump-Wahl ja. und, und, und. Es gehört in öffentliche Hand, diese Daten- und Manipulationsmacht. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass die Regeln, die für Presse gelten, ne, also mhm. Gegendarstellung, also diese ganzen pressenrechtlichen Sachen, dass die auch für Facebook und Google gelten.
0: Finde ich auch wichtig, ja.
1: Ja, schwierig zu etablieren. Du hast in Australien gesehen, da hat Facebook einfach mal ein paar Zeitungen komplett ausgesperrt für ein paar Wochen. Das mhm. bedeutet für die klassischen Medien, dass sie nicht mehr stattfinden, mhm. auf jeden Fall nicht mehr in so weitem Maße. Auch ARD, ZDF, Süddeutsche, mhm. Bild, wer auch immer, sind auf soziale Medien inzwischen angewiesen als Verbreitungskanäle. Ja. Ja, also das ist praktisch so eine, Met so ein Metamediensystem, was oben drauf sitzt. Und das ist in der Tat ein Problem. Und ich finde das Demokratie theoretisch schon lange ein Problem.
0: Mhm. Ja.
1: In dem Moment, wo mich eine anonyme Stimme anruft und sagt, Herr Schumacher, Sie sind Parlamentarier, Sie wollen morgen für eine Google-Steuer stimmen. Wir haben hier zufälligerweise Ihre Suchanfragen der letzten 20 Jahre und die sind schon ein bisschen bizarr. Stellen Sie sich mal vor, alle Ihre Suchanfragen der letzten 20 Jahre landen morgen bei der Bild-Zeitung. Sind Sie sich sicher, dass Sie noch für die Klimasteuer stimmen wollen? Also das mhm. Erpressungspotenzial, was diese Firmen haben, ist gigantisch. Ja. Deswegen zerschlagen. Ja. Und ich meine, man kann noch so viel über hier äh, Vergesellschaftung oder Enteignung von Immobilienkonzernen reden. Bei Digitalkonzernen, Social-Media-Konzernen ist es längst überfällig.
0: Mhm. Okay. Und das zweite, was Jochen noch umtreibt, ist die soziale Gerechtigkeit, das haben wir ja eben gerade mhm. auch schon mal angesprochen, es ist ja auch tatsächlich so, dass Menschen, die geringeres Einkommen haben, auch ähm, stärker sich zum Beispiel über Lärm oder eben auch über Luftverschmutzung ähm, beschweren oder was heißt beschweren, das mhm. wahrnehmen, was ja auch klar ist, weil sie wiederum wahrscheinlich an stärker befahrenen Straßen wohnen, weil da mhm. wiederum die Mieten weniger sind. Ne? Ja. Der fragt, wieso aber spielt soziale Gerechtigkeit im Wahlkampf und vor allem für viele Menschen in der Wahrnehmung der Parteien keine größere Rolle?
1: Was ist soziale Gerechtigkeit? Also das ist halt so ein weites Feld. Ja. Die Renten zum Beispiel sind massiv erhöht worden in den letzten Jahren. Ich finde auch die, die Corona-Hilfen waren im Vergleich zu anderen Ländern jedenfalls relativ großzügig. Ein Großteil des deutschen, also des Bundeshaushalts wird für soziale Leistungen aufgewendet. Mhm. Ich glaube ja, soziale Gerechtigkeit besteht nicht nur im, im Alimentieren von Zuständen, ja, er, sondern, er sagt,
0: er sagt auch, er ist Spitzensteuersatzzahler und er äh, erwartet und wünscht sich, dass sein Einkommen stärker besteuert wird.
1: Ja, du, das geht uns ja ähnlich. Ja. Ähm, nur, also ich weiß, zahlen wir Spitzensteuersatz bestimmt nicht, oder? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Was ist soziale Gerechtigkeit, wenn in Berlin 15 Prozent aller jungen Menschen, überwiegend übrigens junge Männer, ja. ohne einen Schulabschluss ins Leben geschubst werden, ja? weil sie einfach von unserem Schulsystem, von unserem Bildungssystem nicht erreicht werden. Mhm. Das ist für mich eine soziale Ungerechtigkeit. Mhm. Idealerweise befähigen wir Menschen für sich selbst zu sorgen. Mhm. Bildung ist ein ganz wesentlicher Faktor.
0: Okay, und da meinst du, dass das eben dass sich das schon ausschließt mit Privatschulen? Mit Nein, das schließt sich nicht
1: aus. Aber, aber anstatt, dass wir jetzt einem jungen Menschen, der keinen Ausbildungsplatz hat, sein ganzes Leben lang Zuschüsse bezahlen, ja. Wohngeld bezahlen, alles mögliche ja. bezahlen, sollten wir ihm doch lieber eine gute Ausbildung angedeihen lassen, mhm. dass er für sich selber sorgen mhm. kann. Ja. Und wenn wir 15, und ich glaube bundesweit sind es auch nicht viel weniger über in den Corona-Jahren, jetzt haben sich die Zahl der Schulabbrecher von 100.000 auf 200.000 bundesweit verdoppelt. In einem Jahr 200.000, das ist eine mittlere Stadt voll. Mhm. Ja. Das ist über die Jahre gerechnet, sind Millionen von Menschen, die nicht aus eigener Kraft... Durch ein so, die sind für ja. die Demokratie verloren, weil sie nicht mehr wählen, die Tendenz, also, was weiß ich, die sind, wie wir, du sagst es, die wohnen in schlechteren Gegenden, die was weiß ich, Suchtkrankheiten sind mehr, Gewalt ja, die ist. Die sterben mehr. auch
0: früher tatsächlich. So,
1: ich ich finde es auch blöd zu sagen, nur weil jemand arm ist, ist ein schlechterer Mensch. Das finde ich auf gar keinen Fall. Nein. Trotzdem, die entscheidende Frage ist: Wie definiere ich soziale Gerechtigkeit? Mhm. Und so, weißt du, mit monatlichen Zahlungen, die den Zustand zementieren, ist keinem gedient. Ja. Dieses Befähigen. Und ich meine, wir merken das doch an uns selber. Du hast nochmal neu angefangen, dein Leben zu gestalten. Mhm. Ich bin permanent dabei, mich irgendwie fortzubilden, weil ich weiß, dass mit dem Verfassen von Tageszeitungsartikeln ich nicht bis zur Rente komme. Also dieses lebenslange Lernen, darüber wird in allen Programmen von allen Parteien geredet. Ja. In Singapur weiß ich zum Beispiel, gibt es Bildungsgutscheine. Mhm. Also jeder Mensch bekommt... 500 Euro Gutschein im Jahr und kann damit machen, was er will. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, jetzt was weiß ich, ein, ein, ein Sexseminar zu buchen, sondern willst du eine Sprache lernen, willst du programmieren lernen. Ich zum Beispiel würde wahnsinnig gerne Video produzieren und schneiden lernen. Ja. So Und der Arbeitgeber ist gehalten, dir dafür, was weiß ich, eine Woche so im Monat freizugeben. Frei mhm. Das sind so Regelungen, die finde ich relativ einfach, finde ich gut und die müsste man jetzt auch runterbrechen. Auf
0: müsste man die auch auf mehr Schultern verteilen, oder?
1: Ja, müsste, müsste, hätte, müsste hätte. hätte ja, ja. Aber dieses Thema soziale Gerechtigkeit ist so breit und ich glaube, wenn wir…
0: Naja, Jochen hat hier noch Juli, Juli C., die er mhm. ja noch zitiert, das würde ich dir gerne nochmal vorlesen. Unbedingt. Es ist ein Interview aus der Augsburger Allgemeinen und die sagt, der Wahlkampf scheint mir an den Problemlagen recht weit vorbeizugehen. Das ist nicht gesund, es schafft kein Vertrauen der Bevölkerung in die Kandidierenden und ihre Parteien. Momentan werde der sogenannte Klassenkampf, also das Streiten verschiedener sozialer Schichten um einen fairen Ausgleich, durch eine Art Kulturkampf ersetzt, so C. Mhm. Es geht nicht mehr hauptsächlich um die Frage, wie viel ehrliche Arbeit wert ist, wie viel mhm. Geld man im Moment für eine Familie mindestens braucht, was Wohnen kosten darf, ob wir tatsächlich echte Bildungschancen anbieten, ob wir die schwer arbeitende Bevölkerungsschicht wirklich repräsentieren, wie viel Renten man gewähren muss und so weiter. Stattdessen geht es darum, was man denken soll, wie man reden soll, wie man leben soll. Und da ist natürlich auch Florian Schröder, unser Mittwochsexperte, so ein bisschen mit drin, oder?
1: Ja, aber sorry, die Politikerinnen und Politiker sind auch Abbild ihrer Wählerinnen und Wähler. Ja. Ja, das heißt, wenn wir Wähler, wenn wir 60 Millionen Wahlberechtigten von unseren Politikern, von unseren Abgeordnetinnen und Abgeordneten massiv fordern würden, wofür stehst du? Mach dieses, mach jenes. Wie häufig und diese Frage stelle ich uns beiden? Mhm. Haben wir mit unserem Bundestagsabgeordneten in den letzten vier Jahren irgendeinen Austausch gehabt?
0: Ich glaube gar keinen. Oder?
1: Siehste? Mhm. So, das sind aber unsere, deswegen heißt es repräsentative Demokratie, das sind unsere Repräsentanten im Bundestag. Mhm. Haben wir denen irgendeine Petition geschickt? Kennen wir eigentlich alle Kandidaten, die hier für Tempelhof-Schöneberg in den Bundestag ziehen? Okay, mit Renate Künast und Kevin Kühner haben wir hier natürlich gutes, bekanntes Personal. Mhm. Aber wie vielen Leuten ist es einfach scheißegal, ja. was da passiert. Demokratie ist eine Mitmachveranstaltung. Mit, ja,
0: wollte ich gerade sagen. Und wir mhm.
1: müssen diese, unsere Repräsentanten eben auch fordern und fördern. Mhm. Ich glaube, es nützt überhaupt nichts zu sagen, die da oben alle in einen Sack und draufhauen. Das ist nicht die Lösung. Sondern vielleicht eine Stunde Facebook weniger in der Woche und dafür einfach nur mal gucken. Was mhm. wird hier gerade in meinem Kiez eigentlich, was geht hier eigentlich vor ja. politisch?
0: Ich habe jetzt hier was von Katrin, die auch schreibt, dass ihr großer Sohn ja das erste Mal bei der U18-Wahl mitmachen durfte. Mhm. Und äh, du weißt ja, dass da zwei Bundesländer, äh, nämlich Sachsen und Thüringen, in, bei diesen jungen Wählern, mhm. ähm, da hat die AfD, AfD sehr gut abgeschnitten. Mhm. Ja. Ich habe das jetzt nicht psychologisch nachvollzogen, aber... Beeinflusst da beeinflussen da die Eltern die Wahl der Kinder?
1: Also ich kenne einige Untersuchungen, weil es geht immer darum, um die Frage, die ich auch sehr wichtig finde, was beeinflusst eine Wahlentscheidung? Ja. Sind das die Plakate, sind das die Triels, ist das Social Media, äh, sind das irgendwelche Briefe, die sie dir im letzten Moment schicken? Bei uns auf dem Briefkasten stapelten sich <lacht> merkwürdige Zuschriften. Stimmt. Die Antwort ist alles. Also es fließt alles so ein bisschen ein und es gibt zwei ganz wichtige, ähm, ich sag mal, nicht Manipulationsbeeinflussungsfaktoren. Das eine ist tatsächlich das Elternhaus. Mhm. Wenn du von klein aufhörst diese scheiß Linken oder, oder diese scheiß Richten oder was weiß ich, dann macht das was mit dir als Kind. Es ja. prägt dich. Ja. Manchmal funktioniert das auch andersrum. Genau,
0: Prägung du, hätte ich jetzt auch gesagt. Dass
1: du dann als Heranwachsender genau das Gegenteil von dem machst, was deine Eltern machen. Zweiter Punkt, und der ist auch nicht zu unterschätzen, deine Peer Group mhm. Also. Deine Kumpels im Sportverein, Arbeitskollegen natürlich oder Sch Schulklassen in diesem Zusammenhang oder Ausbildungsstätten, ne? was auch immer dich so dieses klassische Kantinengespräch, Pausengespräch, so, hey, der Laschet ist aber ein Idiot oder die blöde Grüne oder der doofe Scholz. Ja. Das macht viel aus. Dritten Faktor gibt es noch, den finde ich auch ganz interessant, so ein bisschen dieses Mainstreamige. Es gibt diesen Bandwagon-Effekt, das heißt, Wähler möchten gerne hinterher zu den Siegern gehören. Mhm. Also zu denen, die so mit dem Autokorso durch die Straßen fahren. Ein mhm. bisschen wie beim Fußball. Ja. Und deswegen hören manche Menschen auch, ich würde es ein bisschen opportunistisch nennen, hören so rum, so was wählen denn die Anführer? Aber da bin ich auch dabei.
0: Weißt du, was ich äh, gedacht habe? Ich habe in einer großen Berliner Tageszeitung äh, jetzt, ich glaube, heute Morgen gelesen, dass ja die CDU jetzt aufholt. Da habe ich gedacht, ah, okay, bringt das die Wähler, die im Moment noch auch spannend, auch noch mal mit an die Wahlurnen, so dass wir dann wirklich ein Kopf an Kopf rennen haben. Am Ende zwischen SPD und ähm eine, CDU. Un,
1: eine ungelöste Frage: Inwieweit beeinflussen Umfrageergebnisse Wahlentscheidung? Genau. Also, ich glaube, die Wahl würde völlig anders ausgehen, wenn wir keine Umfragen hätten. Mhm. Dieses Kopf an Kopf rennen, klar, aber du weißt jetzt nicht, wer profitiert davon. Nee. Also gibt es, ich sag mal, klassische Unionsfehler, die sagen, boah, ich finde den Laschet jetzt echt Gruselig, keine riesengroße Leuchte. Aber bevor die Kommunisten das Land übernehmen, Angst, oder? rote Socken, ja, aber das sind so die ganz alten archaischen Sachen. Das Hattest du,
0: in Amerika gab es das auch. Ja also klar, seit Welt.
1: Adenauers Zeiten. Und mhm. auf der anderen Seite mobilisiert das dann natürlich vielleicht auch äh, Sozialdemokraten, die in den letzten Jahren nicht gewählt haben. Mhm. Na, es sind viele, viele SPD-Anhänger sind einfach einfach so in die Nichtwählerschaft abgetaucht. Und jetzt haben die so zum ersten Mal den Ahnung so oh,
0: jetzt kann's wieder
1: mein Club kann es wieder erwarten. Und ich meine, die Scholz-Geschichte ist ja toll. Es ist so eine Aufstiegsgeschichte. Mhm. Und da dann, ne, Stichwort Bandwagon-Effekt, möchtest du als Traditionssozi, möchtest du vielleicht jetzt auch zu den Siegern gehören. Ja. Und am Montag in deinem Kegelclub sagen können, ja, ich habe ja. auch den Scholz gewählt.
0: Ich endlich habe ich sie abgewählt, das die heißt, Schwarzen du, oder so.
1: Das heißt, du weißt jetzt nicht genau, was diese Zuspitzung, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende tatsächlich bewirkt. Ja. Das kann für beide Seiten positiv sein, auch wie gesagt für die beiden Kleinparteien, Gelb und Grün. Ne? Eine mhm. Stimme für Lindner kann eine Stimme sein, die Laschet fehlt und Scholz zugutekommt. Mhm, ja. Spannend, super. Ich finde es also, toll. Zum ersten Mal wieder eine richtige Wahl ja. und nicht die Frage, wer verliert gegen Merkel.
0: Katrin, ich komme gleich wieder zu deinen Fragen noch. Aber ich, da wollte ich nämlich fragen, du hast ja zu einem Wahlwettspiel Ach, bei Scheiße, Twitter ja. aufgerufen. Das war ein Fehler. Als ich vorhin guckte, waren es schon 916 Antworten. Mhm. Hast du da so eine Tendenz feststellen können? Also ich meine, ja, die werden wahrscheinlich auch nur Menschen folgen, also die deine... Also
1: in meiner Blase gewinnt, haben. ich habe das jetzt noch nicht ausgewertet, aber also es gibt die Spaßwähler, die sagen, so Annalena Baerbock, 98,7 Prozent. Ja, die gibt ja immer. <lacht> Finde ich lustig, die wollen nicht gewinnen, die wollen einfach nur was kundtun. Ja. Ich hatte schon den Eindruck, dass es eine pro-Scholz, pro-SPD-Neigung gibt. Mhm. Also,
0: nun also sind das auch wahrscheinlich Follower, die... Nee, sind, ich hatte ja?
1: eher den Eindruck, die gucken sich einfach die letzten Umfragen an. Ah ja. Und das ist immer so 25, 22, ne? so SPD, Union. Und so in dem Bereich mhm. bewegt es sich das.
0: das. heißt, die wollen ja auch eher siegen dann. Da geht es jetzt gar nicht so darum... Ja,
1: die wollen sich auch zeigen. Natürlich werden da bestimmt auch... Einige nochmal haben den Eindruck, so wenn ich jetzt hier äh, sehr für eine Partei äh, mich ins Zeug lege, dann beeinflusst das vielleicht nochmal Menschen. Das ist ja zum Beispiel das, wozu die Parteien wirklich jetzt auch in den letzten 48 Stunden nochmal aufrufen. Mhm. Also die FDP-Wahlkampfzentrale brüllt bis zum Schluss, nochmal jeden bei euch im Haus klingelt nochmal überall und, äh, und dreht noch Leute um.
0: Ja. Also Katrin fragt, ähm, die Idee einer Modernisierung finde ich spannend. Mhm. Was können Alternativen sein?
1: Modernisierung des demokratischen Systems.
0: Zum Beispiel, ja. Und äh, ich habe nämlich irgendwo auch gelesen, dass es jetzt schon wieder mehr Abgeordnete ja. geben wird. Und eigentlich sollte man den Bundestag doch ein bisschen verschlanken, ja. oder?
1: wir waren mal bei so um die 500.
0: Und jetzt sind wir bei 800 oder so. Nee, wir
1: sind bei 700. Und aufgrund des Wahlergebnisses, Überhangmandate, Ausgleichsmandate und so weiter. Also es kann das sein... Das versteht
0: auch immer kein Mensch, oder? ...dass
1: die neuen Abgeordneten und innen in Containern sitzen, weil es nicht genügend Büros gibt. Mhm. Das ist ein echtes Problem. Es gab den Versuch, das Wahlrecht dahingehend zu reformieren, um diese dieses permanente Wachsen zu bremsen oder zu verhindern. Ja. Wer war dagegen? Die Union. Du brauchst aber, Wahlrecht ist natürlich im Grundgesetz verankert, das sind ganz massive Eingriffe, du brauchst eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Also das kann jetzt nicht nur eine Regierungskoalition beschließen, du brauchst auch immer Stimmen der Opposition. Mhm. Da gibt es noch viel mehr Sachen, die reformiert werden müssen. Ich meine, guck mal, alles was mit Verwaltungsvorgängen zu tun hat und mhm. und und. Ja, so eine Modernisierungskommission wäre, wenn ich Kanzler wäre, Wäre das das Erste, das machen, was ich, ich machen nehmen. würde? Ich würde eine Kommission einrichten zur Modernisierung und auch Beschleunigung der Demokratie, womit wir wieder an einem heiklen Punkt sind. Mein Doktorvater Karl Rudolf Korte sagt: Das Parlament ist eine absichtliche Entschleunigungsinstanz, mhm. damit wir nicht aus jeder tagesaktuellen Hektik sofort Gesetze machen müssen, mhm. weil Gesetzgebungsverfahren wahnsinnig lang, aufwendig, alles muss verändert werden und da ein bisschen den Dampf rauszunehmen, um zu gucken, was ist wirklich wichtig, das ist schon, da ist schon was dran. Ja. Auf der anderen Seite und da sind wir wieder beim großen Thema Klima. Was mich wirklich umtreibt, ist unser demokratisches System noch schnell genug, genug
0: um da flexibel genug. Zu sein, ne? Und da sind
1: wir wieder bei Werner am Anfang. Um, wenn jetzt meinetwegen Naturkatastrophen rapide zunehmen dass das gleichzeitig noch in diesem ja doch sehr faszinierenden demokratischen System bleibt. Ja. In dem Moment, wo wir sehen, dass ein Diktator schneller entscheiden kann, wenn es um Klimasachen geht, mhm. dann wird auf einmal die Systemfrage gestellt. Dann werden Menschen wie du und ich fragen, Mann, ey, Klimapolitik ist so wichtig, ähm, müssen wir dieser Klimapolitik nicht die Demokratie opfern? Ja. Und es gibt ein Beispiel, dass wir einen Diktator brauchen, um hier Ruhe im Stall zu haben ohne den Flüchtlingsdeal mit Herrn Erdogan, mhm. der viele Milliarden Euro Richtung Ankara und dort von dort aus in wahrscheinlich sehr dunkle Kanäle gebracht hat,
0: mhm.
1: zeigt, dass unsere Demokratie damals im Flüchtlingswinter 15, 16 schon so ganz haarscharf an ihrer Belastungsgrenze war. Ja. Ja. Die Bürger haben und es waren nicht nur Rechte, äh, ihrer Kanzlerin die Gefolgschaft verweigert. Merkels äh, Zukunft hing am wirklich seidenen Faden. Mhm. Und hätte es jetzt den, ich sag mal, korrupten Diktator nicht gegeben, der uns das Problem gegen eine sportliche Gebühr abnimmt. So, und das zeigt, mh, es, es gibt schwache Stellen in dieser Demokratie. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass die nicht, dass die nicht größer werden. Ja. Und deswegen so eine Kommission. Zur Modernisierung demokratischer Verfahren, man nennt das Prozessoptimierung in Unternehmen, mhm. extrem wichtig.
0: Ja. ja, Jutta schreibt auch, dass sie sehr kritisch den Bürokratismus sieht, mhm. der in vielen Vorgängen steckt. Das ist ja. ja auch genau das Problem, meinetwegen, wenn wir schnell reagieren wollen beim Klimawandel. Ja. Ja? Von den Parteien bis zu kleinen Belangen des Bürgers ne? in ja. Bürokratie. Ihr selber als Chefärztin stößt auf, dass das Gesundheits System immer mehr mhm. zum Wirtschaftsunternehmen degradiert wird. Das
1: heißt immer mehr? Es ist eins.
0: Ja, ganzheitliche Ansätze für ja. Patienten bleiben auf der Strecke.
1: Und es werden falsche Anreize gesetzt. Also teure Gerätemedizin, äh, klar, macht natürlich Sinn als Radiologe, dass ich mir irgendein Röntgengerät kaufe und da die fetten Gebühren einheimse, führt auch dazu, dass in Deutschland viel zu viel geröntgt wird. Also mhm. völlig falsche Anreizsysteme. Da muss ich eins noch loswerden. Kennst du die Operation Abendsonne? Nein. So nennt, so nennt man ein über alle Parteien hin verbreitetes, eine Unsitte, sondergleichen, dass man in den letzten Wochen und Monaten vor der Bundestagswahl, also vor dem absehbaren Ende einer Regierung, ja. noch irgendwelche Wegbegleiter, Freunde, Helfer Ach so weiter. Achso, ja, das so hatten wir weiter. ja mit Frau
0: Klöckner neulich schon.
1: Frau Klöckner, aber auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber ja. wie gesagt, das machen Sozialdemokraten genauso ja, ja. wie die Unionisten. Ich finde das ein wirklich verheerendes Signal in die Bevölkerung, weil es erschüttert die Glaubwürdigkeit dieses politischen Systems und die versuchen sich natürlich immer rauszureden, ja das war natürlich alles hier völlig berechtigt und juristisch auch alles richtig, das mag ja sogar sein, trotzdem. Ah, es tut dem ganzen System nicht gut, dieser Unsinn und äh, die Betroffenen wissen es auch.
0: Ich habe von Andreas, äh, der spricht die, das konkrete Thema Steuern an, mhm. das ihm im Wahlkampf definitiv zu wenig vorkommt mhm. und er sagt, mein Eindruck ist, bei kaum einem Thema wird besonders im Wahlkampf so polarisiert wie bei den Steuern, zum Beispiel wenn von einer politischen Seite mit Steuererhöhungen automatisch eine Schwächung der Wirtschaft suggeriert wird.
1: Ja, das ist halt so Friedrich Merz Wirtschaftsdenken. Der wünscht
0: sich da mal eine differenziertere Diskussion zu diesem Thema.
1: Finde ich richtig. Nur wir müssen eines bedenken. Wahlkampf ist das eine. Ja. Koalitionsverhandlungen sind das andere. Das heißt, die Programme, mit denen eine Partei in die Wahl reingeht, diese Programme werden in den Koalitionsverhandlungen geschreddert. Mhm. Niemand kriegt 100% seiner Ziele durch. Da sind wir wieder bei dem Thema Kompromiss. Und das ist auch normal. Ich würde das jetzt auch gar nicht weiter problematisieren. Ja, Und am Ende wird es dann so kommen, Christian Lindner, wenn er in der Koalition ist, sagt, keine Steuererhöhung mhm. auf gar keinen Fall. Oder die Schuldenbremse muss auf jeden Fall eingehalten werden. Wofür es, wie ich finde, durchaus auch gute Gründe gibt. Das mhm. ist ja nicht nur schlecht. Und dann passiert halt das, was wir kennen, so nach der langen Messer, Kuhhandel, Basar, dann wird, was weiß ich, hier eine Agrarhilfe gegen da ein Kindergeld getauscht und da eine Schuldenbremse gegen irgendeine Investitionsgeschichte. Das ist Demokratie, das ist im Maschinenraum, das ist nicht immer alles elegant, aber es wird halt ausgehandelt. Yeah. Ne? Früher haben wir uns die Knarren an den Kopf gehalten oder die Knüppel über, über den Schädel gezogen. Jetzt haben wir es in einer relativ zivilisierten Art und Weise. Kann man besser machen? Und ja, Andreas, du hast recht, das mit den Steuern wird sowieso total intransparent und unfair behandelt. Es wäre ja auch schon mal gut, wenn man irgendwie 100 oder 200 Milliarden Euro deutschen Geldes, das in irgendwelchen Steuerberatern, Paradiesen versteckt ist, wenn man das zurückholen würde. Es würde auch schon helfen, wenn man Google, Facebook und Konsorten ordentlich besteuern würde. Also da ist noch was zu holen, ohne dass wir dem kleinen Mann in die Tasche greifen.
0: Mhm. Dann habe ich noch Wolfgang. Ähm Hast du nicht
1: noch eine Frau?
0: Nein, das habe ich doch gesagt.
1: Okay, das war alles. Okay, also, also ja, Wolfgang die komm. Frauen
0: hatte ich. Und äh, Wolfgang ist so ein bisschen also sehr 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 lang, was er alles schreibt. Aber ich fand so ganz interessant in Staaten wie Deutschland. Er hat mehr unsere Fragen auch. Wir hatten ja auch mhm. Fragen und selber ähm, beantwortet. In Staaten wie Deutschland kommt dies. Also Vielleicht muss ich einmal kurz die Frage vorlesen. Wie handlungsfähig ist unser parlamentarisches System mhm. bei drängenden Herausforderungen wie dem Klimawandel? Mhm. Er, äh, schreibt dann, was, wo, wo, woran hängt es und was wären dann Gegenmaßnahmen, ne? also wie die Reduzierung verbunden von Verbrennung fossiler Energieträger oder die Begrenzung des Bevölkerungswachstums mhm. oder der ökologische Fußabdruck und so weiter und schreibt dann in Staaten wie Deutschland kommt dies einer revolutionär, einem revolutionären Lebensstilveränderung gleich und ist auf demokratischen Wege nur zu erreichen durch einen Quantensprung von Einsicht und Mitgefühl in der Breite der Gesamtwahlbevölkerung.
1: Ja, das und Im ist
0: gesamten politischen, militärischen und wirtschaftlichen Apparat bricht aber als Alternative auch prinzipiell nur eine Ökodiktatur als Erziehungsdiktatur an, die denkbar wäre. Mhm. Ich also, habe jetzt
1: die Frage nicht genau verstanden, aber ich finde den Hinweis richtig und interessant. Nur, was kann ein deutsches Parlament zum Thema Überbevölkerung machen? Also ja. Ich glaube, wir sollten uns 80 Millionen Menschen leihen. Wir sind ein Prozent der Weltbevölkerung. Sollten wir auch nicht maßlos überschätzen? Ich möchte da nur einen Hinweis geben, was mich auch in meinem Politikstudium wirklich brutal ernüchtert hat. Große Reformen oder Veränderungen kommen Fast immer nur in Begleitung von Krisen. Mhm. Also Atomausstieg, nachdem die Atomlaufzeit verlängert worden ist, ist wann passiert, Tschernobyl. Nee, Fukushima. Fukushima. Fukushima, Fukushima bam, war da flog ja, das, stimmt. so, da hatten wir alle Schiss, dass auf einmal im lax äh, irgendwie Strahlung drin ist und zack kam du so raus aus der Atomkraft. Das entspricht jetzt nicht wirklich einer strategischen, gerade Energiepolitik braucht langfristige, schlaue strategische Planung, mhm. ja. Und so Ad-Hoc-Entscheidungen. Schröders Agenda ist entstanden, als Deutschland Anfang der Nullerjahre als Europas kranker Mann mit tierischer Arbeitslosigkeit und explodierenden Sozialausgaben und so weiter. Ja. Schröder hat die Agenda 2010 nicht erfunden, weil er Deutschland reformieren wollte, sondern weil ihm der Kittel brannte. Ja. 9-11, ja, Sicherheits Verschärfungen, also in, in der Innenpolitik, Otto Schilli war damals Innenminister, Otto Katalog 1, Otto Katalog 2, so hießen die damals, Otto Schilly, ähm, diese Gesetze wären nie durchgegangen, wenn es diesen 9-11-Schock nicht mhm. gegeben hätte. Das heißt, die Politik ist kein Kreativlabor, wo die Zukunft geplant wird, wo Nein. der Fortschritt gemacht wird. Politik ist ein Reparaturbetrieb. Der nachläuft, der immer erst, wenn es klappert, äh, guckt, wo ist was zu schrauben. Mhm. Das ist nicht schön und das wird gerade mit diesem Klimathema noch mal brutal auf die Probe gestellt.
0: Ja, Tobias Fuchs sagt übrigens vom Deutschen Wetterdienst, mhm. wir müssen sofort umsteuern und zwar einerseits Klimaschutz, aber eben auch die Anpassung. Ja, ne? ja, klar. Hand, das muss Hand in Hand gehen. Ja,
1: ja, klar, Deiche höher und, und so. Genau, ne? ja, 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 solche ja. Sachen. Das genau.
0: kostet. Ja, das ist natürlich So, und dann sind wir wieder beim
1: Steuerthema und dann sagt die FDP keine Steuererhöhung. Ja,
0: mhm. Jetzt zum Schluss noch ein kurzer Blick in die Sterne. Es gibt ja immer diese schönen Orakeltiere, die normalerweise <lacht> Fußball-Weltmeisterschaften vorhersagen.
1: Sagen Paul.
0: Genau, und diesmal hat es eine Astrologin gemacht, die sagt, der Mond befindet sich am 26. September in den Zwillingen. Mhm. Das zeigt eine vielseitige, bewegliche Stimmung in der Bevölkerung. Und so werden wohl viele Menschen im Land bis zuletzt noch schwanken, was sie wählen sollen mhm. und die sagt, Offenheit für neue Ideen sei besonders in Verbindung mit Themen wie Verkehr, Handel und Wissenschaft wichtig. Also sie sagt, eine Drei-Parteien-Regierung aufgrund der Stellung von Sonne, Mars und den anderen wichtigen Planeten sei realistisch und eine rot-grüne Koalition mit einer dritten Partei wahrscheinlich.
1: Mm, gut, da hätte man auf dem Wege des Nachdenkens auch drauf
0: Während kommen Die Hundedame Lucy aus Karlsruhe, äh, derweil <lacht> immer noch auf die CDU setzt, äh, die hat nämlich das Leckerli-Orakel-Video. <lacht>
1: Okay, das ist ungefähr genauso hilfreich wie alle anderen Prognosen. Auch jetzt mal Hand aufs Herz, Schatz, was glaubst du? Erstmal Scholz oder Laschet, wer liegt vorn?
0: Ich glaube tatsächlich, Scholz liegt vorn. Mhm. Ich finde, der, also das, was ich so mitbekommen habe, der ist, ja, es gibt äh, Leute, die sagen ihm äh, Phrasen nach oder Worthüllen oder so. Das aber kann man,
1: Frau Merkel. Der hat im auch nicht Moment so diese,
0: diese Ruhe und dieses staatsmännische Auftreten, von dem ich glaube, dass er da am überzeugendsten ist. Also insofern, glaube ich schon eher, dass Scholz das Rennen macht. Ich kann,
1: gut, das hat natürlich auch was mit unserer Blase zu tun, Klar. aber ich finde beim besten Willen keinen Menschen, auch in eher konservativeren Kreisen, der auch mit, mit, mit dem leisesten Funken von Hoffnung oder Begeisterung sagt, der Armin ist ein guter Typ. Also es ist einfach, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Kandidat, also vielleicht so die SPD-Kandidaten, so Martin Schulz oder, oder so, aber die so abgeschrieben sind. Mm. Obwohl das ist natürlich jetzt wieder Berlin-Bubble, wie sie es. ist
0: komplett Berlin-Bubble, würde ich auch sagen. Wir Niedersachsen es, auf dem Land wir, wir, ist anders. Wir werden es am Ende und es gibt natürlich auch immer noch eine Hoffnung und es gibt einen Wunsch und solche Dinge, die beeinflussen einen ja auch in seinem, ähm, in meinem Wollen.
1: Und ganz zum Schluss muss man auch noch mal eines sagen. Menschen aus anderen Ländern, und das habe ich jetzt aus verschiedenen Ländern, egal ob europäisch Stimmt. oder außereuropäisch gehört, tatsächlich sagen, ihr Deutschen könnt euch so glücklich schätzen mit dem, was ihr an politischem Personal zur Auswahl habt. Ja. Wir so aus unserer kleinen nationalen Perspektive denken immer, oh, der blöde Lindner oder Baerbock mit ihren... Schuhs. So, in anderen Ländern hast du einfach nur irgendwelche korrupten Blender zur Auswahl mhm. und ich glaube auch die gute Nachricht ist, auch wenn es für den Klimaschutz bessere oder schlechtere Regierungen gibt, aber keine ist so, dass die Welt jetzt untergeht nee. Ja, und das Gute an der Demokratie ist, erstens wir dürfen wählen, das noch viel bessere ist, wir können Leute, die es nicht bringen, auch wieder abwählen. Ja. ja? Das ist das du kannst in der das Diktatur Das ist auch ein schönes
0: Schlusswort und aber jetzt du willst ziehen, jetzt trotzdem noch einen, ich will einmal ein, so ein Kärtchen ziehen, ziehen, weil wenn
1: jetzt alle Orakel will ich mit Orakeln, Komm, wir ziehen beide eine.
0: Nee, du eine reicht.
1: Okay. Das ist natürlich als Wahlempfehlung sehr interessant. Sie heißt loslassen.
0: <lacht> das lese ich jetzt nicht vor. Ich finde ja. das Wort steht für sich.
1: Alles klar. Wir, wir wünschen, wünschen frohes
0: Wählen. Ein schönes Wochenende und hören uns Sonntag nee, Montag wieder, glaube
1: ich. Mal gucken, nee, Montag morgen, ich Frühstücksfernsehen.